0: y puré. Bueno, vamos, loco. Ah, entonces, rápidamente, el repaso.
1: Bien, eh, con la elección entonces de este que empieza este domingo, esta es la elección número 10. Eh, desde el retorno democrático De elecciones presidenciales Hemos votado otras cosas, hasta las legislativas Hay elecciones de otro tipo que, que a veces se hacen Pero eh, por décima vez vamos a elegir presidente de este país Desde la democracia, que es algo... Desde la era democrática, podemos llamarlo de una manera Porque antes, por supuesto, eh, además de la última dictadura Todo lo previo a la historia argentina eh, los momentos democráticos eran pequeñas islas dentro de una constante de golpes de Estado eh, si nos remontamos más en el tiempo ya empezamos a tener eh, un, un diseño institucional donde ni siquiera había voto secreto y obligatorio entonces la verdad que estos últimos 40 años son los años de la democracia ¿no? de, nuestro, de nuestro todavía joven país vamos a tratar de repasar y contar alguna cosa no bueno, vamos a ser exhaustivos pero vamos a, a ver si nos queda alguna idea yo lo, lo único que atino a decir a priori que fueron 40 años que pasó obviamente de todo, con un nivel de vorágine, porque 40 años es mucho, 10 elecciones presidenciales ya no parece tanto, ¿viste? Cuando ves, lo, lo acortás en términos de, de cantidad de veces que elegimos rumbos. Um... Y la verdad que fuimos para un lado, para el otro, hubo de todo. Eh, la primera, obvia, es la del 83, eh, aquella emblemática que gana Alfonsín, que tiene características de elección. Muchas cosas, veníamos de unos años tremendos de dictadura, eh, se estaba recuperando la libertad, así, simple, llano. Eh, veníamos de una situación donde las fuerzas armadas gobernaban decían sobre la vida, la muerte eh, la economía, todo en este país eh, obviamente con sus socios civiles, pero eh, ahí teníamos esa, esa situación muy cuesta imaginarse lo que habrán sentido las personas que de pronto podían votar, y sobre todo además del acto de votar, que se sacaban de encima no te digo un gobierno que no te gustaba te estaba sacando de encima a ah, los genocidas debía de haber sido fuerte ese momento ¿no? esa apertura ahí democrática recordemos esa elección tenía un, el, el otro condimento que tuvo es que perdió el peronismo la primera vez que el peronismo en elecciones libres democráticas sin proscripción que pierde hasta ese momento está invicto el peronismo salvo cuando obviamente no le dejaban participar que había ocurrido varias veces entre los 50 y los 60 um, gana Alfonsín 51 a 40 o sea un, un triunfo. Fuerte, ¿no? Más de 10 puntos de diferencia con Luder. Eh, Luder era el candidato peronista.
0: Perdón, ¿las reglas eran otras? En ese momento no existía el balotage.
1: No, el rey el balotage no existe y lo vamos a ver, no se usó nunca, salvo una vez.
0: Claro. El balotage, la única que... vez
1: que se hizo por balotage fue la elección de Macri.
0: Pero además está en la ahora. constitución desde el 94. Exacto, es bastante. Antes, no, antes ganaba el que ganaba.
1: Sí, de todas maneras, lo hubiera alcanzado con esos sí. guarimos, incluso con las reglas actuales. Fue un triunfo importante. Eh. Ese contexto del 83 eh, es un contexto donde el peronismo lo encuentra, obviamente, venía de la dictadura y venía de los años previos, que algunos son los que le adjudican. porque el peronismo pierde? Es una pregunta clásica para entender esa elección. Dicen, eh, es, bueno, el último gobierno, los últimos años eh, del último gobierno peronista habían sido de mucho desorden, eh, además de esa Pequeña Primera Camporista, el 73, después vino los años, eh, lo poco que gobernó Perón, eh, hasta que muere el 74, después viene Isabel, hay eh, empieza ahí problemas inf inflacionarios graves, además el enfrentamiento dentro del peronismo, además lo que empieza a ser la violencia política instalada, entonces esa memoria que era bastante corta habían pasado solamente 10 años eh, del 73 al 83 eh, muchos la adjudican a que es una de las explicaciones de por qué el peronismo que todos suponían que iba a ganar ¿eh? uh -huh. el la 83 quema, la no había la ataúd
2: es, es un link directo a eso
1: claro vos estás haciendo referencia a un acto eh, de Herminio campaña Iglesia. del peronismo el donde, cajón de Herminio, ¿no? Sí, así Herminio. se conoce sí hay unos que dicen que está sobrevalorado ese hecho pero que consolida eso que se decía bueno Puede ser se como... Decía exacto. porque hace
2: un... O sea, ya se decía eso, el peronismo, y se decía, vos quemaste un, en auto, como Ah, bueno. Afirmo un poco eso. Llego, llega un, un, un
1: candidato radical, Alfonsín, que eh, con que además eh, tiene mucho empuje. También hay una cuestión de candidatos. Luger era un, un tipo deslucido que transmitía poco, una figura muy gris dentro del peronismo que nunca había sido un referente de nadie. Es, queda ahí por una serie de razones que ahora no podríamos explicar por el tiempo. Eh, pero el caso de Alfonsín, tenías un empuje muy fuerte ¿no? Eh, en términos de liderazgos y es un gobierno que siempre va a estar marcado por esa... Notable decisión, en un contexto que no estaba claro que fuera así, de enjuiciar a los militares, que fue parte del discurso de campaña, por lo menos la idea de que no iban a permitir la autoamnistía, que era lo que los militares y alguna parte de la fuerza política, dentro del prismo también, suponían que iba a ser el escenario natural. Esto es: vuelve a la democracia, bueno, che, que nadie acá acá no pasó nada, ¿eh? o a lo sumo, este, por lo menos no va a haber un enjuiciamiento real, como terminó habiendo en el 85. Ya lo sabemos ahora por, por la película está fresco toda esa memoria. Ese triunfo de Alfonsín obviamente tiene patas, patas cortas porque después la economía empieza a no darle resultados y no solo la economía, sino que el juicio a la Junta es el 85, en el 86 ya empieza el punto final. Imagínate qué rápido es todo, Ay, ¿no? Sí. O sea, que poco le duró no esa política que había sido tan valiente, empieza a retroceder rápidamente, después viene una serie de intentos de golpe de Estado, 87, levantamientos militares que Alfonsín no... Eh, este, no, ni reprime los, eh, de ahí, de cada intento golpista sale con acuerdos y esos acuerdos después le terminan, terminan desmovilizando a los apoyos que eran muy fuertes en términos de derechos humanos, en términos de, 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 de orden democrático de gente en las calles y la salida es acuerdo con las cúpulas militares y nuevas leyes eh, que ahí vendrán después las de obediencia de vida, punto final, ¿no? Entonces, se empieza rápidamente esa, esas conquistas democráticas del, del primer alfonsinismo, este, se empiezan a, a, des a deshilachar en, eh, con el paso del tiempo y una economía que empieza a no funcionar. Ahí termina el, el, el gobierno de, de Alfonsín. Prematuramente. Claro, que termina en crisis eh, hiperinflacionaria. Van a elecciones, eh, unas elecciones eh, muy trascendentales del 89 porque el peronismo tiene una interna, parecía que el candidato era Cafiero, que era un líder histórico que había, sido, que había logrado llegar a la gobernación de Buenos Aires dos años antes y pierde con un Menem que es una especie de topador invisible que viene del interior profundo. Gana las internas, todavía no hay ni siquiera consenso de cómo hace para ganarlas. ¿Por qué gana Menem? Bueno, no sé, no, no está del todo. Eh, por lo menos eh, no hay una explicación fácil y obvia. Hace
0: poco salió un libro que se titula La interna que paralizó el país. Ajá. No me acuerdo quién fue el cautor ¿Se te viene a la cabeza? No. En algún lugar leí, ahora, ahora lo buscamos, pero. Te quiero decir una cosa. No corras. Si hay que partir la columna en cinco lecciones y después cinco lecciones hagámoslo. ¿Otro
1: jueves? Sí. Bueno, vemos a dónde llegamos. No todas sí. son importantes igual. No, no. Tan importantes, pero.
0: Bueno, pero digo, para poder repreguntar, para poder profundizar, porque está bien para la clasecita de historia. Mm -hmm. <risa> Perfecto.
1: Como para apurarla tanto. Vos me marcás el ritmo. Eh, Esa lección previa disputa interna dentro del peronismo. Ya esa disputa del peronismo del año 88, era un, el gobierno de Alfonsín estaba muy deslegitimado. El que ganaba esa interna iba a ser presidente. Estaba todo indicado que iba a ser así. Es una de las elecciones, yo registro dos, en, en esta era democrática, donde el candidato miente, o sea, mejor, no, mejor dicho, el candidato dice una cosa en la campaña y hace exactamente la contraria. Un ejemplo es Macri en el 2015, Evidente, y otra vez Menem en el 89. No hay tantos más casos, ¿eh? Después Menem lo la... dijo,
2: Menem te lo dijo. Después. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. ¿eh?
1: Claro, pero te quiero decir, por acá se dice, ah, los políticos dicen cualquier cosa. Hay solamente dos momentos. Alfonsín dijo ciertas cosas que cumplió o intentó cumplir. Eh, Kirchner en el 2003, Cristina. ¿De la el... Rúa? De la Rúa, lo mismo. Dijo que no iba a tocar la convertibilidad y no, no la toca. Mirá, tanto es así que, que por no sí, tocarla, sí, 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 ahí eso. terminó, ¿sí? O sea, la idea de que de realmente cagarte en el pacto electoral que haces con los votantes, no ocurrió siempre. Y yo registro al menos de forma clara, año 89 de Menem y Macri en el 2015, son dos figuras que además están muy conectadas entre sí. ¿eh? Ahora hay un revisionismo muy pedorro sobre el peronismo, de que Menem debe ser un peronista más y una serie de estupideces. La verdad, y esto lo podemos, eh, hay datos este, documentales que demuestran que, que al menos el macrismo se siente hijo del menemismo. Y ahí tenemos un dato muy concreto. No siempre. Ni siquiera los peronistas o los radicales de general arrancan diciendo, eh, dame tu voto, voy a hacer A y después haces eh, Z. Fue el caso de Menem, eh, yo tengo un extracto, hay ciertas frases famosas, pero me encontré con una interesante entrevista que le hacen en el país, en España, cuando hace una gira por Europa, antes de ser eh, presidente y antes de la campaña electoral. Eh, que dice rescata a Alfonsín, año 88 esta entrevista en la plena vigencia de la constitución y de los derechos humanos, con alguna reserva por las leyes de puntos finales de evidencia de vida, Menem dice esto que estaba después indultando eh, a todo el mundo que es una amnistía encubierta pero el fracaso rotundo está en la economía ¿no? ¿y en qué variaría su política económica de la Alfonsín? le preguntan a Menem en el año 88 pondríamos en marcha los recursos liberándonos de la política fiscalista y monetarista que los tiene embretados una política netamente social en contra de la acción económica liberal que ha convertido a la Argentina en un oasis de la especulación eh, esa elección la gana Menem sin, con un contrato electoral mentiroso eh, su gestión económica después ya sabemos cuál es, sí. nos metemos ahí y su elección de reivindicación donde sí respeta el contrato electoral es el, su reelección en el 94 porque en el 94 ahí sale una frase que nos acompañó mucho que ya esto lo vivimos siendo jovencitos que es eh, los ahora eh, no, me, no me sale exactamente pero es eh, algo así eh, como las víctimas de este modelo votando a los victimarios, ¿no? Porque efectivamente vos registras los números del, de la elección del año 94, donde Menem se reelige de vuelta a primera vuelta, una diferencia muy importante con, con quien vino después. Eh, esa elección para 95, Menem, Bordón. Menem claro. saca el 49,94, 50% de los, de, de los votos. Eh, Bordón no llega a los 30. O sea, una diferencia muy importante de 20 puntos. Radical, Massachesi 16, una cosa muy, muy, muy baja. Ahí estaba la idea del voto cuota, el 1 a 1, ¿no? Pero básicamente... Es un Menem defendiendo el modelo económico que implantó y gana con eso. Eh, y gana la provincia de Buenos Aires, gana en los barrios populares, gana en todos lados. Bueno,
0: eh, eh, había traído estabilidad uh -huh. después de la hiperinflación, una sociedad que quedó un poco traumada, le trae con un machazo una estabilidad que fue el uno a uno.
1: Sí, yo, y, y un modelo sí.
0: que todavía no había echado a patadas a todo el mundo.
1: Más o menos bueno eh, ahí, ahí yo cambiaría una tesis que está instalada de que el segundo gobierno sí. fue mal y el primero no, bueno ya habían el...
2: echado pero los que estaban afuera empezaron a ¿Qué, ¿Qué me parece que pasaba en el 94? Había una parte de la sociedad afuera Pero la que estaba adentro todavía seguía consumiendo uh -huh. Ya pasado el 95, 96 La que estaba adentro deja de consumir Y la que estaba afuera se estaba cagando de hambre mal Y ahí empieza a tallar todo por los aires. Sí, eh, está todo eso que ustedes dicen
1: Yo agregaría algo que para mí siempre en política es muy importante Que son los contextos O sea, no había algo afuera Esto es difícil entenderlo hoy Donde discutimos el término de modelo de país Entonces, Eso no existía Había una sola vía No en Argentina en el, mundo. en el mundo en el mundo occidental había una sola o sea el muro de Berlín se había caído hacia poco todas las economías giraban hacia la derecha hacia el, hacia el neoliberalismo todos los partidos socialdemócratas europeos estaban haciendo políticas neoliberales todo el PRI mexicano lo hablábamos la otra del PRI mexicano se parecía algo al peronismo y una serie de virando fuertemente hacia las privatizaciones y demás vos tenías un contexto que eh, hacía que era muy difícil para eh, la sociedad argentina pensar algo y además, y acá me sen, eh, termino con esto, que es ¿por qué Macri? lo podemos escuchar, tenés, tenés el audio de lo que dijo Macri, año 2000 hablando de Menem, en una entrevista histórica que le hace Luis Majul.
2: Presidente Menem ex presidente Menem. El gran transformador Upa, fuerte
1: upa fuerte un visionario bueno,
2: dijo después de esa frase puede decir
1: claro no fue y no es una idea de macri antojadiza eh, del año 2000 o se había terminado hace a poquito el gobierno de menem sino que en el 92 o sea 22 años después hace poco macri dijo quien había resuelto en los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente menem que cada día va a estar reivindicado va a estar reivindicado con el paso del tiempo. No sé si es que él habla muy mal, entonces no sé si estoy leyendo bien o mal yo, pero Macri en general, su español es defectuoso. Sí. Pero básicamente es una constante en Macri, decir, Menem fue nuestro gran referente. ¿Por qué? Porque el ensayo menemista lo que tuvo de potente es y, y, y tuvo de, de mágico para los sectores dominantes de este país, es que por primera vez unió a el peronismo con el programa que querían... Eh, y que siempre quieren lo, lo, este, el poder concentrado eh, la derecha, la élite bla, eh, eso duró unos años y durante unos años tuvo eh, logró compaginar esas cuestiones como bien señalan ustedes, después de su reelección en el 94 la cosa empieza a descomponerse y pierde las elecciones del no, 99 frente a De la rúa eh, ahí Menem no era candidato porque no, no, no podía eh, presentarse Re nuevamente, fue Dualde y la elección salió 48 38, 10 puntos de diferencia, una elección también eh, que no, no permitió la segunda vuelta pero fíjate una cosa de esa elección importante es la elección para mí donde gana, por última vez de, de forma muy clara las ideas de Menem o sea, Menem también es revalidado en el 99 en que,
0: sí, porque, porque saca muchos votos
1: no, porque de la Rúa gana con el programa de Menem claro, diciendo ah. continuidad,
2: prometiendo continuidad
1: continuidad la convertibilidad total eh, Dualde es un poquito díscolo pero porque se había enfrentado a Menem también internamente eh, y, y al mismo tiempo no terminaba de sumar un plan alternativo y el tercero que esto a veces se olvida, fue el propio Caballo que se presentó a la elección y se había a 10 claro, no eran menemistas 10 entonces, claro, de vuelta no había todavía una discusión, por lo menos en la política, si en la sociedad ya sí. había movimientos y cosas, protesta por todos lados pero no había un, una propuesta de decir, che terminemos con esta experiencia neoliberal y vayamos por otro lado no existía eh, eso aparece no por la política sino cuando en el 2001 que no hay elección o sea hay una elección de medio término pero después lo que hay es un estallido social se rompe el consenso ahí se rompe el consenso eh, y, y se empieza rompe, se rompe se rompe y empieza la segunda parte de la, democracia, de la democracia argentina o sea, podríamos dividir en dos partes medio, está, claro. la democracia esto, esta era democrática no hasta el 2001 me parece que, que tuvo ciertas reglas y después empieza otra película eh, distinta eh, esa elección es muy compleja en el 2003 porque veníamos del estallido ese estallido no es solamente caos insisto con algo que, que me parece que vale la pena que es, fue una crisis totalmente creativa, cambió el eje del debate, cambió lo que estaba bien y lo que estaba mal en términos sociales, de, de, de pensamiento medio de la señora que va a comprar pan a la panadería. Lo que estaba bien antes del 2001 eran ciertas cosas. Lo que estuvo bien después del 2001 fue otro. En el medio que ocurrió una protesta de gran escala, es muy difícil para la gente ponerse en el lugar de lo que fue esa crisis. Pero pensemos solamente esto. En el año 2003, todavía la, con, con la crisis ahí. Eh, no
0: te escondas atrás del micrófono. La
1: desocupación juvenil, o sea, de la desocupación de la gente que tiene entre 18 y 25 años, era mayor al 30%. Ver, yo me la acuerdo porque yo tenía esa edad en ese momento. Y no había trabajo. No había forma El, el privilegiado entre nuestro grupo de amigos este, era eh, Petra, que había entrado como telemarketer en, eh, en Telecom, mm. porque la mamá trabajaba en la empresa. Él era el único que tenía laburo. Un laburo que era considerado, te estoy hablando, un laburo de telemarketer... ¿Sí? era considerado que se había sacado la lotería. ¿sí? Tiene un laburo en blanco y más o menos bien pago en una empresa grande. Después no había laburo. O sea, por supuesto la gente se la rebusca y entonces laburás en un kiosco, una pizzería o lo que sea. Eh, pero básicamente no había trabajo. No había trabajo y no había ingreso para el que no tenía laburo. Claro. O sea, dos cosas
2: no, sí. se, no se advierte la diferencia bien mal Nada, por cero, eso cero cosas. Es otra era, ¿no? Una o sea, cosa es tener salarios bajos y otra cosa es no tener salarios. Son dos cosas distintas. Eh, era ot era otro, otro país
1: en ese sentido. Eso es lo que vuela por los aires, ese contrato donde eso era, estaba naturalizado. Eh, después del 2001 deja de estar naturalizado. Para mí hay, hay una cosa muy de marca muy importante, la sociedad argentina elige... Eh, enfrentándose a, al orden eh, social, eh, elige no ser, no construir una sociedad tan desigual, no, con, no, no el modelo que le planteaban, que era mucho más parecido a las sociedades latinoamericanas, y el otro día discutíamos si ya no estamos al final siendo un poco más ahí que antes, pero el 2001 la sociedad argentina dice, no, che, esto, esto no. Y, en, y es el plafón real, concreto que tiene Kirchner para hacer lo que hizo. No se puede entender Kirchner sin el 2001. Elección del 2003, mirá lo que es Primero que hay que decir, la gana Menem
2: Claro, bueno, ahí
1: todavía decís Cómo, cómo todavía resiste esa idea Claro, pero con 24 puntos, ¿no? O sí, sea, pensá pero... que Menem había sacado 50 sí. Saca 24, uh -huh. ¿sí? No, y no muchos años después Ocho años después eh, López Murphy Saca 16 bueno, Néstor Kirchner saca 22, el 16, Rodríguez saca 14. ¿Por qué Rodríguez a 14? Porque era el que había sido presidente durante una semana, había declarado el default, tenía cierta eh, aura ahí. Carrió, que empieza a ser una figura nacional por esos años importante, 14. Sí, un
0: lugar moral.
1: Claro, pero fíjate qué fragmentación política hay en el 2003. Sí, sí, total. 2007, ya con la reconstrucción de Kirchner. Eh, ¿Vos
0: pensás sí, vamos hacer a un sprint? Es que no, pero es que... Es que no me gusta que la apure, no me parece necesario
1: pero no la estoy apurando no, no me estoy saltando cosas bueno, dale bueno, vamos pero eh, no, no, pero interrumpime lo que quieras no, hacer... no
0: pero es que me dan ganas como que profundices un poco más pasate de una elección a otra a los pedos 2003, bla, bla, bla 2007, bla
1: bueno dale ¿qué quieres <risa> que haga? hace lo que quieras de tu columna ok bueno entonces 2007 sí es ¿Qué? que la idea es pasar no, 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 no me interesa profundizar en el 2003 tampoco digo, bueno. eh, el 2007 ya es otra la situación, eh, toda esa fragmentación desaparece y vos tenés a Cristina con 45 puntos, a Carrillo con 23 y a La Baña con 17, ¿no? Pero ya la cosa más ordena un peronismo muy reconstruido sí. alrededor del kirchnerismo, cosa que no ocurrió en el 2003, eh, y donde, ¿qué es lo que no tenés acá?, no te, no te apare, ya no aparece el radicalismo como radicalismo
2: fuerte
0: y todavía no tenés una derecha constituida alrededor de un candidato Par, claro, parte del de raica, derecha. Parte o sea,
2: radicalismo inclusive está dentro del kirchnerismo en ese momento, en el 2007 en claro. el 2007 Cristina con la famosa y transversalidad
1: eso. y todo eso pero empezás a tener una expresión por eso las disidencias de ese kirchnerismo eh, no mayoritario, pero muy importante, con 45 puntos, las disidencias todavía son no son exactamente por derecha. Carrió en ese, el 2007 no tiene un discurso exactamente de derecha, es un discurso donde critica el kirchnerismo desde un punto de vista institucionalista. no Que la corrupción, que tal manejo de la cosa, de, de la idea del equilibrio de poder está, se decía mucho, esto, esto es previo a la crisis con el campo, ¿no? 2007. Y eh, fíjate que el otro es Lavagna que había sido el, hasta hacía muy poco el ministro de economía de Néstor claro. entonces eran críticas moderadas claro. ¿por qué? porque había un gran consenso alrededor de los años de, de Kirchner y la salida de la crisis que nadie se esperaba todos los pronósticos de inicio del gobierno de Kirchner es a la Argentina le va a llevar 30 años eh, volver a tener una ocupación eh, más o menos plena volver a... Este, a, a reconstruir este, ciertos, este, ciertos escenarios de normalidad. Eso la verdad que lo reconstruye rápido. En cuatro años la Argentina es muy distinta a la, a la que agarró y me parece que se expresa en que esas candidaturas eh, opositoras son oposiciones blandas, para llamarlo de una manera. ¿no? Incluso ahí va Cuarto Rodríguez A. fíjate vos, con siete puntos. Eh, 2011, que es... Eh, el... Cristina Volando Cristina Volando Re
0: en, eh, Recién enviudada
1: 54%
0: Que también le había dado un impulso, hay que
1: decirlo esa, esa elección es la candidatura con mayor cantidad de porcentaje de votos De la historia de la democracia, de esta era democrática argentina 54% Y la mayor distancia respecto al segundo Porque el segundo es Wiener con 16
0: claro. claro, 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 una cosa Pero,
1: Vamos, pero, pero Tenés claro. que cerrar la, la gente... columna
0: y te faltan como tres presidencias, cuatro entonces, ¿cómo vas a hacer? Te vengo diciendo, Fede, partí la columna, ¿no? Me dijeron,
1: a mí me dijeron que me, me iba hasta 50, lo que me dijo tu productor. Tengo que hacer la Son... clase de inglés. Bueno, la, eh, la cortamos entonces. Por él un punto.
2: Ok. Eh, <risa> Ese es, es 2000, 2011, estamos. Do, 2011. Los oyentes 2011. van a
0: estar de acuerdo conmigo. Nadie quiere que nos apuremos cuando hay tantos temas que hablar.
1: Perfecto, ¿no? Está bien, igual... Eh. Cerrala
0: en 2011.
1: Bien. Eh, entonces, en 2011 eh, tenemos esta, esta situación. Habría que decir también que eh, acá... Esta elección no se entiende si, enten, si no decís que Macri no se presenta. Macri ya era un líder político, gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, era un referente de la derecha. Había un discurso por derecha ya muy fuerte, construido, había un, un anticlerismo muy potente sí. que no se presenta a elecciones. Sí. Se auto excluye. Claro, pero porque no se dan cuenta sido
0: que todavía no era su momento, pero se estaba preparando.
1: Sí, sí, ¿no? pero vos no tenés una subrepresentación política. Claro. entonces en realidad son números que hay que entenderlos en el contexto, es más esto es contrafáctico alguien me puede decir que no, pero si se hubiera presentado a Macri no hubieran sido esos números ni Cristina hubiera tenido 54% ni la diferencia hubiera sido 30 puntos del segundo uh -huh. seguramente,
0: faltaba una representación ahí
1: claro, pero estaba ya construida ya Solamente, había
0: un pensamiento de... solo que no se
1: presentó, no, ahí estaba el líder estaba Macri, solo que no, no se quiso presentar para no perder. En esa
2: elección se, re, se presenta para la reelección en la ciudad. En claro, en
1: 2011. Exacto, elige 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 eso. eso. Que tenía, tenía su lógica, pero fíjate, Vine, era alguien que... no, 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 no. socialista? No, sí, que no, no tuvo, no era alguien relevante en la no. política argentina, había sido gobernador de Santa Fe y, y después también que después muere no, no mucho tiempo después, pero no es una figura de un peso que vos digas eh, relevante. Eh, y, y fíjate los otros candidatos, Ricardo Alfonsín... Eh, el propio
2: Duales se presenta a la selección, pero bueno. Ante la ausencia de la derecha, también en esa campaña no hay un discurso de derecha. Hay un discurso más bien o, 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 o la oposición de esa campaña no era un discurso de derecha. Ni Tot vine, ni ninguno de ellos. Totalmente. Yo a lo que iba, porque por eso
1: quería. me pareció que podía podía entrar. Eh. Es que. Eh, ya después lo, lo, que sigue, ¿no? lo tenemos demasiado fresco, ¿no? Este. Macrició en el 2015 fue la, lo único que diría ahí es. Recordé, fue la primera elección, ahora por ahí tenemos la segunda, pero fue la única vez que se usó el balotaje, ¿no? eh, y, eh, y entonces llegamos a, a un momento donde lo otro que pasa el 2011 para acá, cierro con esto, es que volvemos a tener volvemos a tener durante algunos años una reputación muy fuerte de dos polos como tuvimos al principio de la democracia con el el Partido Justicialista y la UCR, ¿no? Como y las terceras fuerzas eran muy pequeñas, testimoniales casi. Eh, y durante unos años acá también la, 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 se reconstruyó eso, ¿no? Eh, si querés, del el 2011 para, en adelante. Pero es probable que esta elección, esta que vamos a ver ahora, veremos, si mi y yo qué sé, qué pasa ahí, que vuelva cierta fragmentación, ¿No? y cierta debilidad de los partidos mayoritarios. Le Balota siempre eso lo cambia porque después construye artificialmente. Polariza, ¿no? Pero la verdad es que volvemos a tener una cierta fragmentación. En fin, hasta acá. No sé cómo cerrarlo. Julia, sé que cerralo vos.
2: Se cierra así, Fede. Gracias, Fede, por la columna.